0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectivas CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Vamos a platicar el día de hoy con nuestros colegas periodistas Arturo Páramo, Ernesto Osorio y Alberto Cuenca sobre un tema muy polémico en la Ciudad de México que fue el colapso de la línea 12 del metro. Como ustedes saben, una tragedia que ha llegado ya a una conclusión final judicial a una verdad jurídica en la cual se señalan a diversos responsables. La pregunta aquí es si se generó justicia para las víctimas o no. Sabemos todos que este tema de la línea 12 del metro al implicar a personajes como Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, estamos hablando ya de un asunto que se contaminó políticamente porque son dos figuras que están hoy en la contienda presidencial de Morena hacia 2024. Eso vino a complicar el escenario, vino a contaminar lo que se estaba investigando porque lo que se desprende del peritaje de la Fiscalía de la Ciudad de México es que fue parcial para exonerar a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. De esta manera, ella queda prácticamente fuera de cualquier responsabilidad y como quisieran prácticamente limpia de cualquier responsabilidad en este hecho fatal. Sin embargo, todavía queda un camino largo por andar por parte de las víctimas, por parte de cada uno de los acusados que sin duda tendrán que seguir un camino ante los tribunales. Hay algunos amparos, las víctimas, una gran parte se quejan de que el gobierno de la Ciudad de México no ha cumplido con lo establecido por la ley y hay litigios incluso a nivel internacional. También hay empresas involucradas y muchos temas que se van a seguir destapando, porque como ya lo dije, se contaminó políticamente esta tragedia, y veremos. ¿Cuál es el resultado? Por lo pronto, la pregunta que nos hacemos es si con este peritaje de la Fiscalía Capitalina, con el cual concluyen esta etapa y cierran el caso, se está haciendo justicia para las víctimas en la Ciudad de México. De eso vamos a polemizar y vamos a darle la palabra a
1: Arturo para. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y pues creo que el tema de la línea 2 y el colapso del 3 de mayo pasado que eh, provocó la muerte de 26 personas es de lo más relevante que hay en la Ciudad de México en este en esta etapa histórica. Creo que lo único que no ha quedado bien establecido es la justicia para las 26 personas que fallecieron, para sus hijos, para sus padres, sus familias en, en general. Y creo que eso va quedando de lado poco a poco. Alguna vez lo dijimos en este espacio, pareciera que el asunto político va a rebasar al tema humano. Creo que así está sucediendo. Eh, sí se contaminó el, este proceso de acceso a la justicia de las víctimas por la asociación presidencial, es indudable. Aquí juegan tres eh, en tres pistas el gobierno de la Ciudad de México. Primero, y creo que es lo más destacado, no asume el gobierno actual ninguna responsabilidad por este caso. Del momento en que el gobierno capitalino tomó posesión al momento del colapso de la línea 12, pasaron dos años y medio. En esos dos años y medio se hicieron denuncias de que ese punto específicamente estaba mal. Había vibraciones, había eh, eh, pues eh, algunos desperfectos que eran visibles de ese sector de la estructura, y el gobierno capitalino simplemente no hizo nada. Es, el gobierno de la ciudad quiere culpar, o más bien está culpando al gobierno de Marcelo Brad, que construyó esa línea, evidentemente no irán contra el ex jefe de gobierno, pero sí contra gente que participó en la construcción de la línea, de esta línea 12. Eh, también van contra el gobierno de Miguel Ángel Mancera por eh, supuestamente haber incurrido en un error, en errores durante el, la etapa de reforzamiento de ese punto eh, tras los sismos de 2017. Eh, el gobierno capitalino lo que está haciendo es eh, pues, culpar a todos, pero no asume su responsabilidad. Pareciera que durante esos dos años y medio en que el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, estuvo al mando de lo que pasaba en el metro, no sucedió nada no había ningún responsable de nada. Eh, obviamente, Florencia Serranía, eh, pues todos sabemos que fue una etapa catastrófica para el metro y no hay, al parecer, hasta ahorita ninguna responsabilidad de parte de la que era directora del metro, ni de la gente de mantenimiento, que era ella misma, y también se hizo caso omiso por parte de todas las autoridades de lo que estaba pasando con la línea 12. Eran denuncias de vecinos, eran denuncias de usuarios que ese punto tenía desperfectos, tenía deformaciones, eh, tenía vibraciones exageradas, y este gobierno al menos fue omiso, y esa responsabilidad no la está asumiendo este gobierno. Ahora, eh, evidentemente esto eh, pues abre el juego político en la asociación presidencial de 2024, evidentemente este gobierno, encabezado por Claudia Sheinbaum quien aspira a la candidatura de Morena para esa eh, campaña presidencial está tratando de obstaculizar el futuro político de Marcelo Ebrard, que es su gran constituyente en la carrera por la eh, candidatura a la presidencia de la república evidentemente eh, sí es un juego político está abierto está declarado eh, marcelo marcelo ebrard ya también dijo que él sí va a buscar la candidatura en morena eh, claudia schenbaum eh, con todo el desgaste que implica el gobierno está tratando de retardar esta de esa declaración de que sí va por la candidatura pero es evidente que lo hará y eh, pues no queda más que pues lamentar que eh, se esté buscando culpables en lugar de asumir responsabilidades y sobre todo que la gente, las víctimas, sus familias, pues están quedando de lado. No hay justicia para ellos, evidentemente. No hay ninguna disculpa del gobierno por sus omisiones. Y pues creo que no lo habrá. Eso es lo más lamentable. Y una vez más, eh, la política, el juego eh, a futuro de los actores políticos en turno, pues rebasa a el acceso a la justicia de las víctimas de lo que sucedió en la línea 12 del Metro el 3 de mayo pasado.
0: Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva, sin duda quedan a deber las responsabilidades a la actual administración y sobre todo a Florencia Serranía, quien ya está denunciada penalmente por parte de la defensa de Enrique Orcasitas y de los exfuncionarios del gobierno de Marcelo Ebrard que fueron imputados como los responsables de esta tragedia. Vámonos ahora con la perspectiva de Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana.
2: ¿Qué tal Luis, amigos de Capital CDMX? Bueno, pues a la luz de los resultados de este peritaje que da a conocer la Fiscalía Capitalina, podemos concluir que no hay justicia. No se hace justicia en el caso de la Línea 12, como tampoco se ha hecho justicia en muchos casos, desde lo que es la matanza de Aguas Blancas, pasando por los 43 de Ayotzinapa, el homicidio de Leonardo Colosio, el Cardenal Posadas, independientemente del color de que sea el partido que nos gobierne, sabemos que la regla de oro por parte de los gobiernos de este país ha sido pues privilegiar la impunidad y proteger a los suyos, y ese no iba a ser la excepción. El presidente López Obrador establece con una fiscal a modo, como es Ernestina Godoy, resolver esta investigación sobre la tragedia de una obra que hizo mal el gobierno de Marcelo Ebrard y que no se puede disculpar quien ostentaba la jefatura de gobierno al decir que había un organismo encargado de la obra, como para decir, el jefe de gobierno no tenía tiempo de revisar si estaban bien puestos los pernos o no. Él era responsable de una administración y como tal, no solamente como servidor público, sino como hombre, debería de asumir su responsabilidad en esta tragedia. Sin embargo, no es así. Eh, vemos que los mismos eh, ministerios públicos, la Fiscalía Capitalina orienta la imputación hacia Enrique Orcasitas, quien ya salió libre y exonerado una vez y no dudo que lo vuelva a hacer en esta ocasión porque la investigación se va a sustentar sobre los mismos criterios políticos en que se sustenta este peritaje. No hay justicia, lamentablemente, el presidente es incapaz de darle la responsabilidad ni a su candidata como Claudia Sheinbaum, quien fue omisa en poder aplicar el mantenimiento que requería esta línea, ni tampoco en dejar que la justicia pues juzgue a, más, a Marcelo Ebrard por lo que hizo al frente cuando estuvo en la jefatura de gobierno. Este gobierno es igual que muchos otros, como lo decimos, y la impunidad quedará reinante. Lamentablemente 26 personas muertas van a quedar ahí, no solamente muertas, sino olvidadas, y la justicia una vez más pues quedará ausente de este caso. Es una pena, una pena que este gobierno que dijo que iba a ser diferente se parezca tanto a los peores años de Carlos Salinas.
0: Gracias Ernesto Osorio, por tu perspectiva, claro que se parece a lo peor de otros sexenios porque sigue habiendo fiscalías carnales que operan a favor del de jefe de gobierno cuando las fiscalías deberían de ser ya autónomas y si no hay autonomía no hay justicia, así está quedando evidente. Vámonos ahora con la perspectiva de Alberto Cuenca reportero de Capital CDMX Hola
3: Luis, hola amigas amigos de Capital CMX, creo que lo que nos deja de reflexión el peritaje eh, anunciado por la Fiscalía Capitalina sobre la tragedia ocurrida en la línea 12 del metro pues es desgraciadamente algo que ya esperábamos Un, eh, una maniobra de la Fiscalía, de la fiscal Ernestina Godoy para encubrir eh, responsabilidades eh, de políticos, de funcionarios de la actual administración eh, en este desplome eh, de la trave que se cobró la vida de 26 personas. No hay ningún señalamiento eh, ni responsabilidad hacia eh, la polémica exdirectora del Metro Florencia Serranía. Eh, ni a ningún funcionario eh, del Metro en esta administración um, y de ninguna otra dependencia como podría ser la Secretaría de Obras. Eh, se hace como un previo, eh, eh, se desliza la responsabilidad de exfuncionarios de pasadas administraciones eh, de lo que fue el proyecto Metro eh, se habla de que hay responsabilidades penales hacia personas morales eh, Pero que se destaca, habrá una reparación del daño o sea eh, Dando a entender que eso suplirá cualquier responsabilidad penal Que pudieran tener los dueños de las empresas constructoras Por ejemplo, Carlos Slim y su empresa CIGSA Que fue la encargada de edificar ese tramo el tramo elevado de la línea 12 del metro y sobre quien tendrían que recaer responsabilidades. No no parece que vaya a haber algún enjuiciamiento ni señalamiento hacia el magnate de las telecomunicaciones, eh, Carlos Slim, ni, sea, ni a ningún eh, directivo de esa empresa. Eh, entonces todo parece que va a quedar con un sin sabor con un sabor de boca a impunidad desgraciadamente eh, se está jugando a hacer política con eh, este peritaje de la Fiscalía Capitalina.
0: Gracias Alberto Cuenca por tu perspectiva CDMX. Coincido plenamente en que se contaminó el peritaje, se está jugando a hacer política, se está dejando de lado a las víctimas. Lo importante ahorita ya no es quién son los responsables, sino que, que alguien o... Quienes están en disputa de la candidatura presidencial queden libres de culpa y no puedan ser responsables de ningún acto ni les vaya a generar algún costo político en las elecciones de 2024 ni tampoco afecten sus aspiraciones en los próximos meses y en los próximos años. Así es como queda. Este peritaje nosotros decimos que es un peritaje carnal, lo vemos muy complejo, muy complicado y esperemos eso sí que finalmente en algún momento haya justicia para las víctimas. Aquí cerramos esta polémica y vámonos a las perspectivas de la semana. Ya estamos en las perspectivas de la semana y arrancamos contigo, Arturo Páramo.
1: Para esta semana evidentemente hay que ver cómo sigue eh, la reapertura de actividades, toda vez que ya estamos en semáforo verde, se reactivan pues, casi todas las actividades eh, al aire libre al 100%, en espacios cerrados eh, todavía con un poco de restricciones de asistencia, pero... Hay que ver si la economía de la Ciudad de México se reactiva de verdad durante esta semana, en la próxima semana, son dos semanas en que al menos estaremos en semáforo verde. Y eh, nada más hay que hacer la aclaración de que si bien han bajado los contagios y han bajado las muertes, las hospitalizaciones no bajan en el mismo nivel. Es decir, la gente sigue enfermando, no en el mismo nivel definitivamente que hace unos meses, pero se sigue enfermando, pero de menos gravedad en eh, los hospitales que todavía atienden personas eh, COVID, obviamente eh, están eh, despresurizándose poco a poco, pero la misma autoridad quisiera que el número de personas que están hospitalizados bajara y eso creo que hay que estar muy pendiente esta semana.
0: Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva semanal y vámonos ahora con Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana.
2: Y respecto a la perspectiva de la semana, pues obvio, esta pues declaración que hace eh, el abogado Gabriel Regino y su bufete que llevarán la defensa de por lo menos cinco personas imputadas de la tragedia en la línea 12, pues dará mucho de qué hablar, se ventilarán casos, habrá nombres que salgan a la luz. Eh, por supuesto que Miguel Ángel Mancera volverá a estar en el ojo del huracán en momentos en que se discute en el Senado el paquete presupuestal y llegará al Senado para que se evalúe. Eh, pues es un momento crítico para que la administración de Miguel Ángel Mancero, lo que fue el gobierno de la ciudad en este sexenio, pues pase a escrutinio por parte del Ministerio Público, por, encabezado por Ernestina Godoy, una fiscal que actuará conforme las directrices que envíen desde Palacio Nacional. También habrá que estar muy muy, muy este, al pendiente de cómo llega el paquete financiero al Congreso de la Ciudad de México y cómo va a resolverse este conflicto que ya hay al interior de la segunda legislatura y que tiene que ver con la presidencia de la mesa directiva quien al parecer no ha sido muy abierta a que la oposición pueda tener voz y expresarse desde la tribuna como lo hacen los diputados de Morena. Será una semana candente y pues esperemos que ya con un semáforo verde un poco más establecido y afianzado en la capital, no sin olvidar pues que la pandemia continúa y que debemos seguir protegiéndonos.
0: Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva semanal y vamos a escuchar ahora la perspectiva CDMX de Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX.
3: En la perspectiva semanal seguramente este tema de la línea 12 del metro dará mucho de qué hablar. Ya el abogado eh, Gabriel Regino, representante de eh, Enrique Orcasitas y de otros 10 funcionarios del proyecto Metro, pues eh, anunció que va a presentar una denuncia penal contra eh, Miguel Ángel Mancera y contra exdirectores del Metro como Jorge Gaviño eh, y pues también en estos días esperemos que ya el gobierno de la ciudad dé a conocer el informe causa raíz eh, de lo que generó el colapso de la trave de la línea 12 por parte de la empresa BNB. Entonces, eh, en la agenda política eh, y de procuración de justicia, eh, este tema de la línea 12 dará de qué hablar en estos días. Eh, en el tema de COVID-19, pues bueno, mmm, ya, ya pasamos a semáforo verde desde este 18 de octubre, mmm, da pie a que todas las actividades eh, económicas eh, pues ya operen con normalidad, hay un llamado de la jefa de gobierno a que todos los estudiantes regresen a clase. Eh, por ahí pues eh, eh, hay un eh, indicativo en los números que... Bajará a menos de mil el número de personas hospitalizadas en esta semana por COVID-19 en la Ciudad de México, pues lo cual es buena noticia. En el tema legislativo, documento te que finalmente ya los diputados se pudieron poner de acuerdo en la designación de las comisiones de trabajo que se encargan de dictaminar eh, pues los distintos puntos de acuerdo iniciativas que se generen en el, en el órgano legislativo. Y esperamos que en los próximos días... Eh, los diputados logren establecer un acuerdo para definir el calendario de la glosa eh, del informe de la jefa de gobierno. Los eh, secretarios del gabinete tienen que acudir al pleno y a comisiones a pues comparecer como parte de esa glosa. Y los diputados tienen la tarea de definir las fechas de saglos Entonces estaremos dando puntual seguimiento a esos temas.
0: Gracias Alberto Cuenca por tu perspectiva CDMX. Estaremos muy pendientes de todo lo que pase en esta semana. Varios temas de qué hablar y de qué estar pendientes. Que seguramente serán polémicos para analizarlos en este espacio. Gracias a todos los que nos escucharon. Abrazos, no periodicazos Para entregar otro episodio con la coyuntura y el análisis de la Ciudad de México. Gracias por habernos escuchado y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. A Capital CDMX lo pueden encontrar en Twitter como capitalmx-bajo. También en estas redes sociales de Facebook, de Spotify, de Instagram, de TikTok como Capital CDMX. En YouTube pueden encontrarnos como CDMX TV y nos pueden leer todos los días en capital-cdmx.org y recibir cada semana nuestro semanario digital. Gracias, gracias por habernos escuchado. Abrazos no periódicasos.